0: 今回はですね話の本題に入る前に話していることの中身の質についてですねちょっと前回の話を聞き直してみて触れておきたいなって思いました今まで見ている世界とかそういうものの仕組みをちょっとずつ話してきてそういう仕組みの話と前回のですねこの先どういうふうになっていくかとか 1,500 年前はどうだったとかそういう話ですね時間の中での話はやっぱり全部ストーリーになってしまいますねうん仕組みの話はそれは仕組みなので議論するような性質のものじゃないんですけどこれからどうなるだろうとかこういうふうになっていくかななっていたかなみたいな時間の中で変化を話していったりっていう時にはもうそれはやっぱり作った話現実ではない話にならざるを得ないと思うんですよねなのでどうしてもこう喋ってるものの中にそういう不確定な可能性のあるものとそうではない話とか混ざってしまうで,できるだけこの話はストーリーですよバーチャルなものですよっていうふうにいちいち注釈をつけれればいいんですけどちょっともうそうすると話がかなりまどろっこしくなってしまうというか今ですら多分いちいちバックして今のはそうじゃなくてもいいんですみたいな言葉のカットインが。多いと思うんですよね、これまでもね。で、それって正確に喋ろうとして、増やせば増やすほど、聞きづらくなっちゃうと思うんですね。なので、そこはちょっとご容赦いただいて、受け取られる方が、あ、これは今、仕組みの話をしてるんだな、っていうのと、そうじゃなくて、この先どうなっていくかとか、この社会がどういうふうになるだろうか、みたいなストーリーを、架空のフィクションを話してるんだなっていうところはぜひちょっと分けながら聞いていただけたらでこのフィクションっていう言葉それからストーリーって言ったり物語って言ったり、まあ、妄想っていうような言い方をすることもありますよね。今いわゆるリアリティではないもの本当に存在するものではないものまとめて、そういうふうな呼び方を。しています。今まで、一つ目の世界、二つ目の世界、三つ目の世界っていうような。言い方をしてきました。その三つ目の世界。の。作り出すものですね。思考の産物とかっていうのも同じものです。できれば、それも用語を統一して。「それ」っていうものを指すときにその一つの単語だけでいけば一番こう分かりやすくて聞きやすいものになると思うんですけどもその時その時の文脈の中で私の中から出てくる言葉が違ったりするものでどうしてもこう混ざってしまうんですけど全部同じものです。でこれからその三つの世界っていうことを二つ目の世界のことだとか三つ目の世界のことだっていうふうに。ちょっっとと使っていいきたいなと思うのでその3つの世界についてはちょっとここで1回ちゃんともう1回決めてというかこういうものを指してますっていうのを話しておきたいと思います。1つ目の世界っていうのは素粒子のスープですねいわゆる物質といわれるような波動エネルギーの集積がある広大なスープですね、色付けがされる前着色される前の世界素粒子の海のことを一つ目の世界と呼んでます。でそれが左右の動鉱から入ってきて網膜に映し出されて大脳の高等葉に神経繊維で電気信号が運ばれてそこで右左2枚の網膜の写真が1枚に合成されて。一つの世界がが出来上がりますで私たちが体験しているのはこの大脳の方に立ち上がった世界を体験しているわけですねこの大脳の世界にわッと入ってきたものがそのまま立ち上がっているものそれが二つ目の世界ですねでこの二つ目の世界は網膜っていうすごい薄っぺらいシート二枚のシートに映ったものなのでもペペラペラなものなのわけですね2枚合わせるのでちょっと立体的に見えるようには加工はされてるんですけどそもそもの成り立ちを考えれば2枚の写真なわけです。なので奥行きもないしその映像の中に切れ目もないし映像の中を物が動いたとしたらそのドット絵のように横の物が消えてって。反対の横のものが現れてっていう風になっているしそのものの向こうの情報はないような映像ですねそれが2つ目の世界でその2つ目の世界に対してここからここまでがコップだとかここからここまでは車だとかこれは部長の山田さんだとかこれは自分の田中さんだとかそういう見たものにその映像の中そこからそこまでが田中さんだっていうふうに切り取って意味を足して解釈をしている作り出している世界が3つ目の世界ですねそれが解釈の世界ですね3つ目の世界。ストーリー物語思考の産物みたいなのは3つ目の世界の中で作り出されているもの三つ目の世界を指しているっていうふうに考えていただければいいと思うんですね。で1つ目2つ目の世界がどうなってるんだろうって言って話しているところとこの先この社会はこういうふうに変わっていくんじゃないかとか 2,500 年前の王子様はどうだったんじゃないかとかそれも全部3つ目の世界の話ですね。1つ目2つ目の話をしているのとは全然違う話ですね。で3つ目の話はそれは誰が話そうとそれはフィクション物語ストーリーっていうことですね作られたものです後から作られたものっていうそういうところになってるっていうことだと思いますねなのでこれからもちょっと今回ちゃんと説明させていただいたのでどういうものを指しているかの説明なしにそういう定義づけで使っていきたいと思いますまあ、なかなか言葉はどうしても複数の意味を持ってるし他の意味を排除してしまうってこうすごく狭いものにしてしまうのでどうしてもなかなか正確には伝えきれないし、まあ、言葉自体は3つ目の世界にしか存在しないですね。で「私っていう単語も今までたくさん使っちゃってると思うんですよね。そもそももの非二元論っていう話が私がいないっていう話なのに私私私私って言わないとこの話すらできないっていう、まあ、その制限ですよねなので言うたびにそう言ってる私はいないんですけどねみたいな注釈を入れながら喋ったりすると聞かれる方も聞きづらくなってしまうと思うんですねなので私がいないっていう話をしてるのに私私言ってるじゃないかっていうふうな。そういうふうにもなってしまうかもしれないんですがちょっといちいち性格を競うとしてくどくなるっていうところをここからちょっと減らそうかなっていうふうには思いますまあ一方ではこれはちょっと言ってこないと大きな誤解になるかなと思うところは少し戻ってですねこういう意味だけではないですよみたいなことをしゃべるかもしれません今までいろんな話をしてきたんですけど、周辺の話ばっかりだったので、ちょっとそのそもそもの言葉の非二元論、分かれていないっていうことですね。分離していない、切れ目がないというか、分けられていないっていうね、そういう指そうとしている矢印ですよね。そこにちょっと一回今回は立ち返ってみたいと思うんです。で、さっきもちょっと言いましたけど、二つ目の世界のバッと大脳に映映し出されている映像の世界ですねその世界はそもそも奥行きがなくて前から歩いてくる人がいたとするとその方の背中側の情報はないようなそういう映像ですねでその人が右から左に移動するっていうことは網膜の死細胞がその人の服の色に左側のものが変化して右側のものはその背景のものに変化してっていうふうにその人が存在して動いてるわけではなくてブラウン管のドットが次々と入れ替わりながら動いてるようなだからあれですねパソコンのあのマウスみたいなもんでマウスの向こう側には何も絵はないですよね情報はないですよねでマウスが右から左へ移動するっていうのは私たちは右から左へ移動しているように捉えているだけで実際に起きていることはすぐ右横のドットがマウスの色に変わって反対側のドットがマウスじゃない背景の色のドットに変化するからマウスが右から左にに動いていてるるように見えるだけどマウスっていう存在はバーチャルな解釈の中で存在しているだけで実際には背景が動いているのもうその全体が変化しているっていうのと変わらないですよね。で見ているものに分離がないっていうのはそういうことなんですね。この仕組みを考えると分離してないですね。それは見ているのは網膜の視細胞がそこがその色に変化して向こうの1つ目の世界が変化すればそれに合わせて横の視細胞がその横のものの色になりっていうふうに変化してるだけなのでそもそも切れ目とか分かれ目とか区別ですね。ここまでが机でここままででででがが机椅子でここまでが山田部長でここまでが田中さんでみたいなそういう切れ目はないですねその映像には、ね、人繋ががののものがわっと立ち上がってるっていう人はですねでこの色もちょっと巻き戻しになりますけど昆虫とかですねそれから鳥とかいろんな生き物生き物で好き好きな色をつけて見てるわけですね。なので、まあ、そもそも見させられているものが分離してないですねでここにここまでがこういうものだっていう解釈をつけて切り離していくわけですね今空を飛んでる茶色に右から左へ写真の中で移動して変化していくものは鳥だっていうふうに。解釈が入っていくわけですね。で、これももう瞬時に起きてますよね。この解釈もね。本来その解釈っていうのは、いろんな解釈づけができるんですね。例えば、山田部長を朝、パッと会社で会ったとしたら、記録から解釈していけば、地球人だって思ってもいいし、アジア人だって思ってもいいし、日本人だって思ってもいいし大阪府民だって思ってもいいしこうその住んでるところですね何々町民だって思ってもいいし何々部長だって思ってもいいしその切り取り方っていうのは大きな切り取り方から小さな切り取り方から自由なわけですね。どういうい分離の仕方でどんなざるで救うかっていうのは自由なわけですねで男か女かどれぐらいの年齢か役職は何かとか自分との社会的な関係はどうかとかいろんな分離のさせ方があるわけですね。で、まあ、見た瞬間に「山田部長だ」って切り取ればそれは相当いろんな意味付けのラベルがたくさん入ってますよね。あアジア人だって山田部長は朝会ってあいアジア人だって思うのとあ山田部長だって思うのでは貼り付けてるラベルの量が違いますねああホモ・サピエンスだって思ってもいいわけですねなのでその枠の範囲によってその個体に対する注視の量っていうかアラームの大きさとかその個体に向けなきゃいけない注意力が決まっていってているわけですねそのラベルによってねそのラベルは自分たちのこの個体がサバイバルするために自分に危害を与える存在なのかそうじゃないのかどれだけ相手を警戒しなきゃいけないのかアラームの強さになってるわけですね。でアラームは鳴らしてもいい存在なのか鳴らさなくてもいい存在なのかっていうそういう防衛システムですねこの見たものが自分に脅威を与えるかどうかっていうのを。瞬時に判断しているわけですね今までの貼り付けたラベルによってその個体の自分に危害を与える可能性もそのラベルには入っているわけですねそもそも枯れていないような映像の中に自分を傷つける可能性のあるものがあるかどうかっていうのをいつもいつも自我は見張っているようなもんですねだからちょっと話はずれちゃうかもしれないですけど思考っていうのは基本的にネガティブなんですねその成り立ちを考えれば安全システムなのでなのでよく「私ってすごいネガティブ思考なんです」とか「私っていつもネガティブなんです考えちゃうんです」みたいに言う方おられますけどそれ当たり前ですよね。あなたがネガティブ思考なんじゃなくて思考っていうのはネガティブなんですねあらゆることが完全に運行されている中で自分に危害を与えそうなほんの一万分の一、千分の一の出来事だけをピックアップしてそこの問題をさらに安全にしようとして10手先50手先100手先の手を読んでいってる、まあ、将棋で例えればですねこういう風なまずいことが起きた時にどうしようっていうに先に読んでいってる仕組みが自我ですねなので自我は基本的にネガティブだしその先を読んでいってこの状況を安全にするための動きなので時間の中にしか存在できないですね。将棋を指される方も分かるかと思うんですけど棋士の方はね50手100手先まで対局の時に読んでいかれますよね。その時に相手が指してくる甘い手って考えないですよね。相手が指してくる一番厳しい手はこれ。じゃあ次に自分が指していくいい手はどれか。でそして自分がこれを指そうと思ったものに対してさらに相手が指してくる一番厳しい手きつい手。辛い手いじわるな手を考えてそれに対応することを考えてっていうふうに一番自分にとってミゼラブルな手まずい手ばかりを50手100手先までつなげていくわけですねでも実際にはまあ将棋の世界は別ですけど現実の世界っていうのはそうじゃないですよね。で警察官だって私はいつもそう思ってるんですけどその人専用のその人だけを守るためにずっとピリピリピリピリして働き続けているものなので刑事なので安全な人にはコストはかけないですよね。街を歩いてて何か悪いことをやってるんじゃないかって思う人を。注目してそこにエネルギーを費やしてそれを安全なものに変えようとする働きが刑事さんですよね。で刑事さんっていうのはそもそもこの世界に犯罪を犯す人がいるっていう前提じゃないと成り立たない職業ですよね。自我っていうのも同じですね。このの毎日の中に自分が傷つく自分に脅威を与えるものがいるでそれは排除できるっていう前提じゃないと存在できないのが自我ですね。でちょっと話を脱線しちゃったんですけど、まあ、元に戻してその分離がないっていうところを今日は話そうと思っているのでえー、っと今まで見るっていうことを考えてきたんですけど。ちょっと別の感覚にも触れたいと思うんですね。例えば聴覚音ですよね。音を私たち毎日聞いてます。で実はこれも見てると同じで聞かされてるわけですね。聞こうと思って聞いてる音はごくごくわずかで勝手に入ってきてるわけですね。見,見さされてるのと一緒で。で聞こうと思って聞いたっていうのも大ノが作ってるフィクションなんですけど全ての音はこっちが聞きたくないとか思おうが何しようが勝手に入ってくるわけですねまあその聞きたくないと思って耳を塞いでとかそういうのも自然に起こってるとかいうのはちょっと今のところは置いといてですねまず朝起きて何もしてないけどワッとそこの音を聞かされるわけですね。でこの音はですねどういう仕組みで私たちが聞かされてるかっていうと2枚の左右にある鼓膜ですね 1cm も大きさはなかったかな本当に薄いペペラペラな板ですよねこの板が震えてその震えたものが小さな骨を3つぐらい伝わって増幅されて最後リンパ液っていう液体ですね液体の震えを細細胞胞いう細胞は感知してかるでそもそもペラペラな板なわけです震えてるのが。ということはそのペラペラの板の手前にある耳の穴ですねいわゆる外耳道って言われるところですけどそこの空気の振動を受け取って震えてる板その板の震えを液体の震えに変換して細胞が受け取ってるわけですね。ということはその板の外にある一番の世界にあるものの震えなわけですけどこれ混ざってますよねいろんな音をすでにね。街の中を歩いてて車の音靴音横の通行人の人がしゃべる音お店のドアの開け閉めする音一つ一つの音が鼓膜を個別に震わせててるんじゃなくて全部がもう空気のところでミックスされてて混ざったものが震えて伝わってきて外耳道の部分の空気をミックスしたものが震わせてるわけですねすでにその一番の世界ですでに音は混ざってるわけですね。でその混ざったものが一枚の板。右だったら震わせてで左右にあるので2枚の板ですね2枚の板が結局震えてでそれが骨に伝わって液体に伝わってそれから神経線維によって電気信号に変換されて大脳に送られて大脳で音として立ち上がって私たちはその大脳の音を聞いてるわけです。ということは。聞いてる音は分離してないわけですね。今その瞬間に立ち上がってるすべての音が混ざったものを聞いてるわけです。でその中でこれはピアノの音だとか山田部長の声だとかそうやって後で切り離しているわけですね。そのいろんな混混ざざっったた音を混ざったまま頭の中で立ち上がってるけども自分が注目するものをこれはこういうことだっていうに例えばコンサートに行ってピアノの音がしてればその時に自分がこう体を動かした時の服の絹ずれの音とかですね自分の呼吸の音とかあまりにも音量が違うので書き消されてるかもしれないですけどそういう音も必ずそこには混ざってるわけですね隣の人の咳払い。えー、何かが動く音いろんなものがピアノの音と混ざって音量はそもそも違うけども混ざって入ってきていてその中で一番注目したいものを聞いてるわけですね台のの中ですね。なので聞かされているものも一つ一つの音は分かれていないものが立ち上がってるってことですね。匂いもそうですね。今ここにある匂いですね。その部屋の匂い、食べ物の匂い、自分の口の匂いとかですね。それから周りの植物の匂いとか、そういうものが全部混ざったもので、その鼻の穴の空ですねを通り抜けられる量のものだけが入ってきて混ざったものを感知して大脳に神経繊維で電気信号として送って大脳に立ち上がっっていいるのは混ざった匂いですねでその中で意味があると後で解釈して3つ目の世界として解釈して強調して増幅して。3つ目の世界で意味付けをしてそこを注目して特にフォーカスして匂ってる匂わされてるっていう仕組みですねだから見ている映像それから、えー、聞かされている音それから匂わされている匂い全部分離してないですね私たちが受け取っているものは。これはその受け取るところの仕組みを考えればもうそうっとしか考えようがないですね網膜は2ンチ平方の薄っぺらいシートですし鼓膜は1枚の板ですから時々破れたりとかいうぐらいのね分離して受け取ってないっていうところは仕組みでそうなのでその今の一連の台のに立ち上がるまでのところに人為的なものはないですよね自分が何か調整してるっていうものはなくて自動調整なので頭に立ち上がるまでそのままの混ざったものが電気信号に変換されて混ざったまま台の中に立ち上がっていてでそれをこれは車の音だとかこれは靴音だとかこれは人の話し声だとかいうふうに他の音から分離させて理解しているっていうそういう仕組みですねだから分離させること自体はとっても高度なことだと思うんですね。他の生き物はそういういい受け取り方をしてないと思いますね人間でも赤ちゃんの時とかですね小さな時っていうのはそういうものをわーっとこう混ざったものをそのまま混ざったまま受け取って混ざったもののここがこれだとかここがこれだとかって切り分けてないものの中で過ごしてるっていうかねそういうものでリアクションがそういうういものの中でで起きてると思うんですねでそれを瞬時にここはこれだここはこれだここはこれだって境界線をッとつけて受け取ってそこの中で動いていってるっていうものすごくある意味高度なことをやってるんですねだからもうそもそものそこの境界線がバーチャルなものだっていうことですね境界線が引かれたそれがもう3番目の世界ですねそれはもう2番目の世界じゃないですね分かれていないっていうとあの人と私は一つのものだよワンネスだよとかものすごいエネルギーがいるような話を信じなきゃいけないとかそういうふうに私は思ってなくてむしろそういうふうにみんな一つなんだよとかなんかつながってるふうにっていうそういうところを考えるよりもむしろこの自分が毎日毎日こう自分の大脳の中に立ち上げられてる世界その立ち上げられてる世界がそもそも分かれてないものが立ち上がってるっていうところは疑ったりしなくてもいい事実だと思うんですね。でその分かれてないものを見さされてる聞かされて嗅がされている経験はは番目の世界はいつも今ですよねいつも今起きてますね。で自分が後遺者じゃないですねその立ち上がってくるところのシステムはですね。でずっと生まれてから今なんですね。今じゃなかった時は一度もないわけですね。ということはずっと今。ずっとこれからも今ずっと分離ししててないもものの中でで過ごしてるんですねね本来は、ね、これからも一つも分離してないものを受け取ってそれを自分たちで分離させて安全なもの危険なものっていうふうに安全度を切り分けながらですねより分けながらそっちには近寄ってもいいのかな。近寄っちゃいけないのかなってやってるわけですねそういうい匂いとか聴覚とかそういう感覚のことも考えるとまたちょっと話は脱線するかもしれないんですけど犬とかですねとてもそういう領域は発達してますよねだから視覚のところで犬は二色色毛だっていう話をしたと思うんですけど二色の需要しかないです、ね、犬はですすねね犬はだからすごいやっぱり人間より劣ってて味気ない世界を生きてるんだろうなって想像するとそれは全然違いますよね。犬は耳とか鼻とかそういう他の感覚がものすごく豊かなんですね人間に比べてね細かな違いを判別できるような受容器を持ってる。で、たくさんの情報を匂いと音から作り出して犬の脳の中に世界を作り出しているわけですねだから音とかですね匂いっていうのでその世界を解釈してそういう違う世界を生きてますね一番のエネルギーのスープのような世界からそれぞれの個体の脳の中にどんな2番目の世界を作り出すかっていうのももう全く生き物ごととに違ううっていうことですねだから犬とかはパートナーを選ぶときに見た目とかあまり重視してないかもしれないですね。匂いが素晴らしくて鳴き声が素晴らしいパートナーにものすごく強く惹かれて。人間みたいに見た目ばっかり重視して匂いとか音とかがちょっと衰えてしまってるようなそういう生き物とは違う世界を暮らしてる過ごしてるで,す、ね、でも一番の世界は同じですね元データですね生データの方は同じなんだけど2番目の世界でもう全然違うものが立ち上がってるで人間の中でもそうですね絶対音感がある方とかそれからモスキート音でしたかねなんか若い方にだけ聞こえるような音域があるとか一番は同じですね一番は全ての生けし生けるものは同じ素粒子のスープから二番を作り出しているので同じもの場所は違いますけどねその受け取っている受容器のある場所は違いますけどで二番は種族が違えばもう全く及びもつかないものだしその同じ種族の中でもある音を聞き取れている個体と聞き取れていない個体がいるえ白内障それから色毛それから難聴とかですねそれから高音だけ聞こえにくいとか、まあ、絶対音感があるとかいろんな受け取る受容器の性能が違いますよね。で全部正常なんですねそのののの方方方ももも難聴白内障の方もそれが個体のサバイバルにトラブルになってるって捉えれば病気かもしれないけどそれがその個体の特性と言いますかね特徴なんだっていうだけですねまあアレルギーを持っておられる方とかでね鼻とかの嗅覚がやっぱりちょっと弱いっていう方もおられるでしょうしねそうすると匂いから作り出している世界っていうのはそういうことが鋭敏な方とやっぱりちょっと違う世界ですね。私も結構鼻炎で鼻が詰まっていることが結構多いんですけど、そうすると世界としては、匂いが強い方っていうよりはちょっと違う受け取り方と違う解釈ですね。で受け取った2番が違えば、そこから作り出される3番も違うわけですね。例えば、すごい素敵な香水をつけた方がいて、でその方にお会いしてその匂いがパッとわかる人と全く鼻が詰まってて匂いがわからないとかですねそういう人がお会いした時に受け取るものは違いますねでその方を素敵だと思うかどうかっていうのも違ってくると思うんですねでそこもやっぱり選んでないですよね自分でね。自分で選択してセッティングしてないですねその状況の時にそういう受容器で自分が現れてるっていうことは自分が選択してないですね。うんっていうふうに思いますね。はいまあ、ちょっとあのー、話は行ったり来たりしましたけどもそんなふうにいんなことをちょっと今回は話してみました。